0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite.
2: Três adolescentes e um jovem fingiam ser moradores para entrar em prédios de luxo e roubar. Eles agiam com absoluta naturalidade e com isso não provocavam a desconfiança dos responsáveis por vigiar os imóveis.
1: Mesmo com a pouca idade, se destacavam pela violência. Hoje, se tornaram alvo de uma operação policial. Repare na descontração deste adolescente
3: dentro do elevador. Alguém diria que ele não é morador? E agora, na entrada do prédio, aparentando pressa, qual porteiro se recusaria a abrir o portão? Era assim, sempre com naturalidade e educação com os moradores a quadrilha de adolescentes agia para entrar em prédios de alto padrão de São Paulo Os menores diziam ser moradores ou parentes de condôminos Às vezes usavam disfarces como o quipá judaico Nos prédios arrombavam apartamentos para roubar Quando pegos em flagrante partiam para a agressão E quando são surpreendidos por alguma pessoa moradora Daquele ambiente, daquela residência ou apartamento, eles agem com violência. Torturam, amarram. A quadrilha passou a ser investigada há um mês e só neste período invadiu seis condomínios. E sempre no período natalino período muita gente viaja esse tipo de coisa esse, desse ponto nós começamos a nos organizar, né? mapear
1: delito por delito.
3: A farra acabou nesta terça-feira, quando a polícia cumpriu mandados de apreensão e prisão. Um dos endereços da busca e apreensão era um apartamento alugado neste prédio no centro da capital. Um esconderijo usado pela quadrilha para planejar as invasões e guardar os produtos roubados. E a polícia deu sorte. Quando os investigadores entraram, quatro adolescentes e um homem estavam dentro do imóvel. Parte do material roubado estava lá. Celulares, relógios, bolsas, carteiras e mais de dois mil reais em dinheiro. A polícia acredita que os adolescentes praticavam os crimes há bastante tempo. Por isso desenvolveram um modo de agir que não despertava suspeitas nos prédios. Todos eles trabalham em conjunto usando essa encenação que eles fazem
4: para ludibriar os porteiros. Uhum. Então não, não existe essa quem é o cabeça, aquele que engana, não. Todos trabalham em conjunto e vão se revezando.
1: Veja agora outros destaques do dia. Índia começa a exportar vacinas e deixa o Brasil fora da lista.
2: Governo negocia com a China para a vacinação não parar.
1: Chuva abre cratera em principal avenida de Cidade Paulista.
2: E uma reportagem exclusiva mostra como funciona o mercado de produção e venda de documentos falsos.
1: Oferecimento Bradesco O Prime conecta você ao melhor do futuro. A falta de preocupação e responsabilidade com as regras sanitárias fundamentais para a prevenção contra o coronavírus parece coisa do passado.
2: Flagrantes de aglomeração não faltam em São Paulo. E o pior, as festas clandestinas acontecem todo dia e tem divulgação pela internet.
5: Festa.
0: Aglomeração.
5: Os cartazes virtuais anunciam shows em plena pandemia no meio da semana. Nesta casa de eventos, na Zona Sul de São Paulo, as baladas acontecem sem cerimônia e sem cuidados, desde o primeiro dia do
1: ano.
5: A mesma coisa na semana seguinte. O convite também é feito pelas redes sociais, este para um pagode, que aconteceu numa quarta-feira. Convidar hoje todos vocês o pagode do meu amigo. O lugar ficou lotado de gente sem máscaras e sem preocupação com o distanciamento social. Janeiro seguiu assim, com mais anúncios e festas em dias seguidos. Nesta rua, as imagens são da última sexta-feira. Ninguém usa máscara, ninguém mantém a distância. Muitos abraços, apertos de mão, bebida e droga. O encontro dos jovens acontece na Vila Mariana, bairro de classe média alta em São Paulo. Os cenários de noite e de dia diferem muito. Agora são 11h30 da manhã e o movimento é bastante tranquilo na rua. Principalmente porque as duas faculdades que ficam aqui ao lado estão sem aula. A única coisa que lembra a aglomeração da noite é a sujeira que fica espalhada. Olha só, latinha, garrafas de cerveja, copos e muita bituca de cigarro. Esta moradora tem medo de se identificar. Relações
3: íntimas entre pessoas nas calçadas fazendo com que eh, a gente perdesse a possibilidade de passar na rua eh, a partir de um, de um determinado horário, 11 da noite, por exemplo.
5: O lugar virou ponto de encontro por causa dos universitários, mas mesmo sem as aulas presenciais, o movimento continuou.
3: Esses bares acabaram se tornando um ponto de encontro para tudo que é ruim, independente da presença do aluno universitário.
5: O último levantamento da Secretaria de Saúde do Estado mostrou que o grupo que registrou o maior aumento de contágio pelo coronavírus foi o de jovens entre 20 e 29 anos. Eles já representam 17% do total de infectados. E embora não sejam os mais vulneráveis, acabam transmitindo a doença
6: para quem é. O jovem que age de uma forma irresponsável, ele pode ser o responsável pelo sofrimento da sua família e dele mesmo no seu
1: a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que apoia os órgãos municipais e a vigilância sanitária nas ações para coibir aglomerações. A PM afirma que atua em todo o estado, principalmente nos fins de semana, no combate às festas clandestinas. A produção do jornal da Record entrou em contato com o proprietário da casa de shows mostrada na reportagem. Ele disse que não tem conhecimento de aglomeração e que desconhece o local mostrado nos vídeos que circulam na internet.
2: A Federação Brasileira de Bancos divulgou um aumento de 60% nos golpes financeiros entre março e dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.
1: E apesar de estarem cada vez mais sofisticados, alguns golpes originalmente são bem antigos, como o do bilhete premiado. A cilada em que ela caiu foi registrada pelas câmeras de segurança.
7: Foram-se os anéis, ficaram os dedos e um rombo na conta. A Lia não quer mostrar o rosto. É que ela morre de vergonha de ter caído num golpe tão antigo, mas que no caso dela teve um roteiro bem elaborado, com uma atuação digna de atores profissionais. Eu tenho vergonha de dizer que eu caí nesse golpe. A Lia voltava do supermercado. Ela é essa daí, de guarda-chuva vermelho quando, de repente, surge um homem com jaleco pendurado no braço. E falou assim para
8: mim, ui, como vai a senhora? Eu sou o Dr. Gustavo. Eu falei, ah, doutor Gustavo? Ah, o doutor Gustavo, filho do seu barão, que é o filho do meu vizinho,
7: que é médica. Papo vai, papo vem, aparece uma mulher, essa de guarda-chuva xadrez. É que Eu vim do interior, aqui eu tenho um bilhete para
8: receber que eu ganhei na loteria. Eu não sei andar aqui.
7: Vocês não podiam me ajudar? O tal doutor Gustavo diz que conhece alguém da Caixa Econômica Federal e confere os números do bilhete. Nossa! Não é que ela ganhou mesmo? Eu entrei no carro
8: de um desconhecido na frente, mas é que para mim era o filho do seu barão. No meio do caminho ela virou e falou assim, ai, ah, que garantia vocês me dão? Porque quando eles supostamente foi buscar o dinheiro. Voltou, sentou, abriu uma caixa, tinha dólares, euros. Aí eu peguei, abri a minha gaveta, peguei tudo que, que era tinha. Eram um bicho joias, algumas joias de família. Eu só fiquei, não fiquei só com esse
7: relógio. A dona do falso bilhete premiado daria uma parte do prêmio para a Lia. Mas para isso, ela teria que provar que tinha mais posses em dinheiro. Aí parei em
8: três bancos, tirei tudo que eu tinha dos três bancos, porque ali ah, é muito pouco, vamos no outro e vamos no outro. E quando entrei na Caixa Econômica, aí caiu a minha ficha, que foi a hora que eu fiquei sozinha, sem eles. Eu falei, é golpe. É quase que uma
9: engenharia de estudos, de, de como abordar as pessoas, de como obter informação das pessoas, obter dados das pessoas na internet, por exemplo, e inclusive de como abordar as pessoas no sentido de fazer com que as pessoas é,
7: acreditem e que tenham confiança. E os idosos têm sido o alvo preferencial dos criminosos. De outubro a dezembro do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo recebeu quase 4 mil denúncias de golpes contra pessoas dessa faixa etária.
6: Desconfie sempre de qualquer pessoa que esteja se aproximando e nunca dê seus dados para ninguém. Né?
7: E não se
2: esqueça, hoje você tem programa para depois o Jornal da Record. É a estreia da novela mais esperada dos últimos tempos, Gênesis, uma superprodução da Record TV que traz com realismo e efeitos especiais de primeira a descrição bíblica do início de todas as coisas, do início dos tempos e do ser humano também, é claro. Então anote aí, é daqui a pouquinho, Gênesis.
1: JR traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.573.000 casos de Covid-19. São mais de 211 mil mortos. Foram 1.192 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje quase 67 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.518.000 milhões pacientes curados e 843.000 mil seguem em acompanhamento.
2: Além do atraso no recebimento das vacinas que virão da Índia, um outro entrave para o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19 é a ameaça de paralisação na produção de vacinas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. Isso porque os dois dependem de matéria-prima importada da China. E esse material também está com a entrega atrasada.
10: O avião que vai buscar na Índia os primeiros 2 milhões de doses da vacina de Oxford ainda não tem data para decolar. Na tentativa de contornar o mal-estar diplomático, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou ontem com o embaixador da Índia no Brasil. Hoje, a Índia liberou vacinas para alguns países vizinhos e que estão em seu raio de influência política, como Butão, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. Sem as vacinas da Índia, a Fundação Oswaldo Cruz precisa da China para a importação do principal insumo para a fabricação de imunizante no Brasil. O acordo da fabricante com o governo federal prevê matéria-prima para a produção de 100 milhões de doses da vacina de Oxford pela Fiocruz. Mas a importação depende de autorização do governo chinês. A situação é a mesma enfrentada pelo Butantan, que tem contrato para 46 milhões de doses da Coronavac e também precisa da liberação do país asiático. O presidente Jair Bolsonaro avalia a necessidade de ligar pessoalmente para o presidente chinês Xi Jinping para tentar resolver a situação. Nesta terça, Dimas Covas, diretor do Butantan, fez um apelo ao governo para que se entenda com os chineses.
11: De fato, nós estamos com um
10: atraso que é meramente burocrático nesse momento. Esperamos resolver isso rapidamente para que esse fluxo
12: se restabeleça.
10: O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde informaram que estão em contato com as autoridades chinesas e indianas para autorizar a exportação. Mas fontes disseram ao Jornal da Record que não há prazo para atender aos pedidos. Com isso, até a continuidade da vacinação com a Coronavac,
1: única já disponível no Brasil, está sob ameaça. A Fiocruz acaba de informar que o atraso na matéria-prima poderá ter impacto no cronograma de produção inicialmente previsto e na liberação dos primeiros lotes da vacina de Oxford entre 8 e 12 de fevereiro. A Fiocruz segue com o compromisso de entregar 50 milhões de doses até abril deste ano, 100 milhões até julho e mais 110 milhões ao longo do segundo semestre, totalizando 210 milhões e 400 mil doses de vacina em 2021.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Depois do Chile e da Argentina, que puxaram a fila ainda no fim de dezembro, o Brasil foi o terceiro país sul-americano a começar a vacinação contra a Covid-19. A conclusão dessa ofensiva final contra a pandemia de coronavírus deverá demorar bem mais por aqui. Os 17 milhões de habitantes do Chile se distribuem por apenas 737 mil quilômetros quadrados. A população da Argentina está pouco acima de 40 milhões, concentrados no norte do território de quase 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Os habitantes do Brasil já passam de 210 milhões, espalhados por quase 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados. Não é pouca gente e é espaço de sobra. Alheio a essas adversidades demográficas, o jornalismo militante agora exige que o presidente da República e seu ministro da Saúde... Resolvam em dois ou três dias problemas logísticos acumulados por muitas décadas e muitos governos. E que igualem o ritmo da vacinação ao alcançado por países europeus bem mais ricos e muito menores que o Brasil. Separados desde o início da pandemia, nossos governantes deveriam unir-se imediatamente no esforço para ampliar e aperfeiçoar a rede de distribuição dos imunizantes. Esta é a principal exigência a ser feita pelos brasileiros. Afinal, todas as despesas são bancadas pelos pagadores de impostos. Somos nós. Os governantes só precisam cumprir o seu dever.
1: Veja daqui a pouco, a chuva deixa desabrigados e abre uma enorme cratera no litoral paulista.
2: E na série especial, você vai ver que documentos de identidade falsificados são vendidos nas ruas de São Paulo. Manaus enfrenta uma situação crítica com recordes dramáticos de casos e mortes por Covid-19 e o colapso da saúde por falta de oxigênio.
1: Em reunião com o presidente Bolsonaro, o governador do Amazonas pediu ajuda para um hospital de campanha.
0: Logo cedo, ainda no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro recebeu apoiadores. Uma criança perguntou a ele qual era a sensação de todos os dias ter gente o esperando na porta de casa. É
13: o lado bom, né? A gente... Recebe uma injeção de, ânimo, injeção de ânimo, está
12: bem claro.
0: A situação em Manaus preocupa o presidente. Ontem, Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ouviram do governador do Amazonas, Wilson Lima, um pedido de ajuda para construir um hospital de campanha. Com 300 pessoas com covid na fila por um leito, o temor é que a crise na saúde se agrave ainda mais no estado. Nesta terça-feira, chegou a Manaus um carregamento com 107 mil metros cúbicos de oxigênio, suficiente para abastecer a capital amazonense por um dia. Técnicos do Ministério da Cidadania também estão na cidade para auxiliar na gestão de recursos federais destinados à assistência social. A Defensoria Pública da União do Amazonas ajuizou uma ação pedindo a prorrogação do auxílio emergencial de R$ reais por mais dois meses para a população do Estado.
1: Há menos de duas semanas para as eleições da presidência da Câmara e do Senado, a disputa se afunila com a definição de apoio partidário aos candidatos. Arthur Lira informou que agora tem o apoio da maioria da bancada do PSL, 36 dos 53 deputados. Lira esteve hoje em Santa Catarina e no Paraná. As prioridades e compromissos assumidos são destravar pautas das reformas tributária e administrativa. Já Baleia Rossi se reuniu com a bancada feminina na Câmara. As deputadas pediram participação na mesa diretora. Depois, ele esteve em Mato Grosso do Sul, onde lançou com a senadora Simone Tebet uma frente para as bancadas do MDB da Câmara e do Senado atuarem juntas em favor dos dois. Também hoje, Rodrigo Pacheco, do DEM, lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Senado.
2: Sempre é bom lembrar, hoje é a estreia de Gênesis. A nova superprodução da Record TV vai recontar com arte de cinema, com efeitos espetaculares, aquilo que você já conhecia dos textos sagrados. As histórias mais emblemáticas do livro da Bíblia, que descreve o início dos tempos, do mundo e do ser humano. É logo após o Jornal da Record.
1: Pelo menos 12 integrantes da Guarda Nacional que estariam na posse de Joe Biden foram destituídos das funções durante as revistas e checagem de históricos da Polícia Federal Americana. Não foi informado se os agentes tinham ligações com grupos extremistas.
2: Hoje, a polícia deteve uma mulher suspeita de ter roubado um computador do escritório da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, durante a invasão ao Capitólio, há duas semanas.
14: O FBI divulgou um vídeo da suspeita durante a invasão ao Congresso, em que ela aparece junto à multidão. Também há imagens de Riley June Williams, de 22 anos, dentro do prédio onde teria roubado o computador. A polícia conseguiu chegar até a suspeita depois que um ex-namorado a denunciou. Ele disse aos investigadores que Riley tinha planos de enviar o material roubado aqui do Capitólio a um amigo na Rússia, Queria vendê-lo ao serviço de inteligência do país. Segundo o FBI, a transferência do computador não deu certo por razões desconhecidas. E os agentes ainda procuram pelo aparelho, que pode ter sido escondido ou destruído pela suspeita. Enquanto isso, o Senado americano voltou a se reunir. Sob forte esquema de segurança, começaram as audiências dos indicados por Joe Biden para o gabinete presidencial. O líder republicano, Mitch McConnell, que é do mesmo partido do presidente Trump, o acusou de ter provocado a invasão do Congresso. No último dia na Casa Branca, Trump não teve eventos públicos. Em um vídeo de despedida divulgado nas redes sociais, Trump voltou a condenar a violência e desejou que a próxima administração mantenha o país seguro e próspero. Após quatro anos, ele deixa hoje o cargo sem a tradição de dar as boas-vindas ao novo presidente.
2: Veja a seguir como uma avenida se tornou uma das mais perigosas para pedestres e ciclistas.
1: E na série especial, uma investigação sobre como criminosos vendem CPFs falsos no centro de São Paulo.
2: Uma chuva forte no meio da tarde deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção e provocou muitos estragos. De longe, as nuvens carregadas dão
13: o um aviso. Vem água pela frente e tem sido assim quase todo dia. O temporal no meio da tarde durou pouco mais de duas horas, o suficiente para fazer córregos transbordarem. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a água invadiu a pista da rodovia. Para atravessar, só de carona no caminhão. Quem se arriscou de carro ficou no meio da enchente. Com o trânsito travado, o jeito foi ir a pé mesmo, com água quase na cintura. Ou empurrando a bicicleta, praticamente submersa. Na zona norte da capital e na cidade vizinha, Osasco, a força da água invadiu quintais e casas. Toda vez que chove forte é assim. Só esse ano, até agora, pelo menos 900 árvores caíram no estado por causa dos temporais, como essa aqui na Lapa, zona oeste de São Paulo. Mas a região mais castigada pela chuva foi em Artes, na Grande São Paulo. Os moradores da cidade, que fica a cerca de 30 quilômetros aqui da capital, tiveram que contar os prejuízos pela terceira vez em menos de 30 dias. Ruas desapareceram debaixo d'água. A enxurrada invadiu casas e deixou moradores ilhados. A marca na parede mostra que a água passou de um metro de altura. A
15: gente perdeu tudo, absolutamente tudo. A água veio aqui.
13: Móveis, eletrodomésticos, alimentos, tudo perdido de novo.
16: E nós tivemos uma enchente agora, dia 29, perdi tudo. tava recuperando as coisas, agora perdemos de novo. Aí eu ganhei de novo as coisas e perdi de novo. Agora, né? Tem começar de novo.
2: Voltamos a falar do aumento de casos da Covid-19 pelo Brasil em vários estados. A situação de leitos de UTI é crítica.
1: O estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca de 50 mil mortes por causa da doença. E a nossa equipe de reportagem acompanhou a situação em um hospital particular da capital. As internações estão à beira do limite.
4: Lotação e exaustão. Não só no Amazonas, não só na rede pública.
7: É estressante, muito estressante, porque a gente está convivendo com um vírus que é totalmente desconhecido. Por mais cuidados que tenhamos, é, a gente tem medo, sim. E a equipe tem medo. Limite
4: é a palavra que mais define a conta entre pacientes e leitos de UTIs, em hospitais públicos e privados da região sudeste, uma das mais bem aparelhadas do país. O doutor Roberto trabalha em uma unidade de pronto-atendimento no litoral paulista, que pertence a uma rede privada.
10: Ainda nós conseguimos vaga e a gente percebe é que já estão próximas ao limite. Então, a percepção de atendimento deve ter aumentado cerca de 20% a 30%. E eu diria que de cada 10 casos que a gente atende, de 7 a 8 tem sintomas gripais, que a gente confirma ou não depois, com os exames, se é Covid ou se é alguma outra síndrome respiratória.
4: Dos 523 mil médicos brasileiros, mais da metade está na região sudeste. Nossa equipe conferiu de perto a situação de um hospital da Zona Leste de São Paulo que está abrindo novas vagas para atendimento dos pacientes mais graves da Covid-19 depois do aumento de casos em janeiro. Nós podemos ficar apenas alguns segundos. Nesse momento, a UTI chega ao limite máximo, a capacidade máxima, com cerca de 12 pacientes. Outros 18 pacientes, também em estado grave, estão nas unidades Semi-intensiva.
11: Para nós, como todo, é o pior momento em termos de cuidados diretos, funcionários, insumos e programação diária do atendimento desses pacientes. Tanto no pronto-socorro, que é a porta de entrada, quanto a, a, o nível de internação desses pacientes. E uma coisa que tem nos preocupado é. O número de funcionários, o dimensionamento de funcionários da enfermagem para esse tipo de acolhimento, de tipo de atendimento. A gente não tem, a gente tem que é, contratar e treinar no próprio ambiente de trabalho.
4: Quando a gente fala em pacientes graves né, na UTI com Covid-19, as pessoas pensam muito no respirador artificial, mas na verdade um paciente em estado grave... Ele gasta em média até cinco equipamentos, né, doutor? Sim, sim. São muitos cilindros. Além do respirador, o que é necessário?
11: Primeiro o ventilador, tá? Que pra... E esse ventilador consome oxigênio, consome muito oxigênio. Então esse insumo eu preciso ter. Paciente grave, eu tenho que ter bomba de infusão, que é de 4 a 5 bombas de infusão, pelo menos por cada paciente internado. E o um monitor, o um monitor cardiovascular, que me dá todos os parâmetros de equilíbrio desse paciente.
4: Aqui, cada profissional cuida de 3 pacientes, que tem tempo médio de internação, acima de uma semana. A situação também é grave nos hospitais públicos, alguns já chegaram à lotação máxima. Nesse hospital, os leitos todos já foram ocupados, por isso a equipe técnica já providenciou mais 10 leitos para casos de emergência. Um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Saúde de São Paulo mostra que 86% das instituições aumentaram o número de leitos para a Covid em janeiro. Mesmo assim, os médicos alertam, tão importante quanto as vagas e a atuação de milhares de profissionais da saúde, é preciso o apoio da população.
10: Não adianta você falar, não, nós precisamos de vaga, de hospital, de equipamento e, e as pessoas não ajudarem, as pessoas continuarem se colocando em risco, adoecendo a si próprias, adoecendo aos outros, se comportar como adulto é algo que se espera das pessoas nesse momento grave.
1: Com um número restrito de vacinas. Por enquanto, a campanha nacional de vacinação foca os grupos com prioridade máxima.
2: Gente que lida com o vírus diretamente ou que corre risco muito maior de desenvolver a doença em sua forma grave e até chegar à morte.
15: As palmas são para comemorar a marca de 5 mil vacinados, só durante a manhã. Os convocados receberam um e-mail com data e horário para tomar a vacina. A identidade é confirmada pela foto do crachá. Voluntários aplicam as doses. Hoje você foi paciente por alguns minutos. Pois
3: é. Ainda bem.
15: <risos> Na entrada, o Dr. Décio, médico há 45 anos do Hospital das Clínicas, estava cheio de expectativa.
10: Eu acho que isso vai possibilitar que a gente tenha uma vida um pouquinho diferente. Embora a gente precise manter a máscara, o afastamento social, tudo isso... Eu acho que a vacina traz um novo alento.
15: Depois, o registro do que ele chama de momento histórico.
10: Você sente um alívio, né? Que está começando uma nova fase.
15: Nos países que já começaram a vacinar a população, profissionais de saúde deram início à fila por estarem mais expostos ao vírus. E também porque são essenciais nessa fase ainda aguda da pandemia. O mesmo acontece neste ponto de vacinação do Hospital das Clínicas em São Paulo. Até o final da semana, 30 mil profissionais da saúde devem ser vacinados. No país inteiro, médicos, enfermeiros e grupos de apoio relacionados à limpeza e até motoristas somam 2, ,2 milhões e mil trabalhadores. Hoje, eles recebem a primeira dose da vacina. Daqui 21 dias, a segunda. Pelo Plano Nacional de Imunização, 54 milhões de brasileiros têm prioridade. Nessa primeira fase, estão incluídos também idosos com 75 anos ou mais, pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos ou instituições psiquiátricas, indígenas e quilombolas. Segundo a articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB, metade das comunidades já foi infectada pelo coronavírus, com mais de 920 mortes. Hoje, caixas com vacinas chegaram ao Amazonas e mil doses foram encaminhadas à aldeia ao sul, na fronteira com a Colômbia e o Peru. São um grupo de risco,
17: porque eles não tiveram contato com esses vírus anteriormente, então eles não têm resposta imune. Então o desenvolvimento de doença vai ser muito maior e uma possibilidade maior também de doenças graves, levando a morte, e muitas vezes, como a história já mostrou para gente, até a extinção daquele grupo ou daquela raça.
15: Para quem já chegou a vez, com a carteira de vacinação na mão, agora é torcer pelos outros, sem esquecer da foto na saída. E esse registro, vai para onde? Ah, foto?
14: Família, rede, acho que para passar um pouco de esperança para o que está por vir, né?
2: Com a melhora no abastecimento de oxigênio em Manaus, o problema agora está em outras cidades do estado. Coari, que fica a 360 quilômetros da capital, registrou hoje ao menos sete mortes por asfixia.
1: Em Iranduba, na região metropolitana, nossa equipe de reportagem acompanhou o drama no único hospital da cidade de 50 mil habitantes.
9: Quanto mais distante de Manaus mais difícil é conseguir ajuda. No hospital de Iranduba, o estoque de oxigênio acabou no início da noite de ontem. Quando mais cilindros chegaram, já era tarde para um dos pacientes. Não tem oxigênio.
8: Ah, a gente trabalha como pode, né? É, falta oxigênio, a gente dá o suporte. Tem muitos deles que compraram a própria bala e aí se aguenta até chegar o oxigênio na rede.
9: De manhã, a contagem regressiva pela vida recomeçou. Minutos decisivos até a chegada de novos cilindros. Situação tão complicada que José resolveu acabar com a angústia. Com a permissão dos médicos, vai cuidar do cunhado em casa. Espera que o oxigênio dos cilindros que a família comprou dure até conseguir uma vaga no hospital da capital. E aqui está
4: de volta e nem está faltando oxigênio. A demanda está sendo muito difícil. Eles estão conseguindo aí, que eu não penso que não já acabou e todo mundo correria para um lado, correria para o outro, e assim vai.
9: Em Quari, a 360 quilômetros de Manaus, sete pacientes morreram porque 40 cilindros de oxigênio foram entregues com 13 horas de atraso. A Justiça determinou que o Estado providencie 155 cilindros de oxigênio devidamente reabastecidos para Quari no prazo de 48 horas. A Secretaria de Saúde do Estado informou que houve atraso na entrega de cilindros pela empresa que fornece oxigênio, mas que as entregas e envios seguem ocorrendo diariamente para municípios do interior. A situação dos hospitais aqui no interior do Amazonas é crítica. Aquela senhora ali está sendo atendida há cerca de uma hora na ambulância. Além da falta de oxigênio, não tem leito também. A vacina trouxe esperança aos amazonenses. A primeira pessoa vacinada foi uma mulher da tribo Uitoto. Ela é técnica de enfermagem. Além dos indígenas, idosos em asilos e profissionais de saúde começaram a ser
15: imunizados. A gente está quase um ano né? nessa expectativa. Eu acredito que não, a gente não tem outro caminho. Esse é o caminho.
1: Depois de Manaus, outras cidades do norte do país apresentam sérios problemas na saúde. Em uma delas, no Pará, seis pessoas teriam morrido por asfixia pela falta de oxigênio. Nós vamos ao vivo falar com o Felipe Nobre, que tem outras informações. Felipe, boa noite para você.
10: Boa noite a todos. Segundo a Prefeitura de Faro, 34 pacientes seguem internados na cidade. E oito deles, em estado grave, precisam ser transferidos para unidades de terapia intensiva. O prefeito da cidade, Paulo Carvalho, por sua vez, negou que sete mortes tenham acontecido. Mas ele confirma duas mortes em 24 horas. Uma delas por asfixia, por falta de oxigênio. E também diz que o gás está em falta. Em Santarém, também no Pará, o prefeito conseguiu comprar 20 balões de oxigênio mas só tem oxigênio para dois dias. O número de leitos na cidade subiu de seis para 30. A falta de estrutura atinge ainda as cidades vizinhas de Terra Santa, no Pará, e Nhamundá, no Amazonas.
1: Cris, Fara. Felipe Nobre, obrigado pelas informações. De Manaus aos Estados Unidos. Vamos ao vivo a Washington, de onde a correspondente Evelyn Bastos tem informações sobre o presidente eleito Joe Biden, que toma posse amanhã. Evelyn, muito boa noite. Joe Biden já está na capital?
14: Oi, Fara. muito boa noite para você, para a crise, para todo mundo em casa. Já está sim, viu? Está aqui na capital Washington com a família e eles devem passar a noite em uma mansão executiva que fica muito próxima à Casa Branca, a convite do Departamento de Estado. Mais cedo, antes de vir para cá, Biden fez um discurso bastante emocionado em Delaware, onde morava, e agora há pouco ele participou, junto com a vice Kamala Harris, de um evento para homenagear as vítimas da Covid-19. Hoje, o país alcançou a marca de 400 mil mortes desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins. Eu volto com vocês, para Cris.
1: Obrigado, Evelyn.
14: Temporal provoca crateras, fecha a
16: estrada, deixa ruas e casas alagadas em Peruíbe, litoral de São Paulo. A cratera de quase 100 metros, em plena avenida da praia, interditou seis casas. Nessa, a estrutura do portão desabou. Dono desse quiosque, Gilberto, nunca viu nada parecido.
4: Teve ressacas anteriores tá, que fez é, estragos grandes. Mas não na proporção de hoje.
16: Em outros nove pontos da Orla de Peruíbe, também houve erosão e destruição. Choveu em 24 horas, mais do que era previsto para janeiro inteiro. No final da noite de ontem, em apenas uma hora, choveu 100 milímetros.
3: É muita chuva em um curto período de
16: tempo. Então,
17: essa água que cai, ela não tem tempo suficiente para escoar.
16: Peruíbe registra até agora o maior acumulado de chuva do Brasil em 2021. Nos últimos,
13: pelo menos, dez anos... A gente tem registrado essa intensidade muito grande é, de chuva,
16: chuva concentrada. Essa serra, que liga o centro de Peruíbe ao bairro Guaraú, teve nove pontos de escorregamentos e está completamente bloqueada. A chuva invadiu casas de um bairro inteiro. A enchente deixou desabrigados. Mais de 100 pessoas estão nessa escola municipal. Só podem voltar para casa quando a água baixar. E há previsão de mais chuva nos próximos dias aqui no Litoral Sul Paulista. Longe de casa, as famílias não sabem ainda nem calcular os prejuízos causados por mais esse alagamento.
8: Saí de lá, já estava invadindo tudo lá. E o Zizinho me ajudou a é, botar uns brocos, as coisas para cima, para poder no né, geladeira essas coisas. Vamos ver quando eu voltar, né?
2: Nós vimos aí, Peruíbe é a cidade brasileira onde mais choveu até agora. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se tem previsão de mais chuva nos próximos dias. Boa noite, Lid, Vem chuva? Vem
18: chuva e bastante chuva, infelizmente, viu, Cris? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Por que choveu tanto assim em Peruíbe? O que aconteceu de diferente ali? Olha só, Cris, nós temos neste momento uma frente fria estacionada. Isso acontece quando nem o ar quente nem o ar frio se movimentam. A frente fria, então, empaca e onde ela fica gera muita chuva. Neste momento ela está entre o Paraná e São Paulo e por isso vem mais chuva nesta quarta-feira do sul até o centro-oeste. O alerta para alagamentos e deslizamentos continua entre os litorais de Santa Catarina e de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Sol sem nada de chuva mesmo, apenas na fronteira com o Uruguai e entre o norte paulista até o norte da Bahia. No litoral nordestino, ventos no alto da atmosfera provocam chuva a qualquer hora. Chove também em todos os estados do norte, com risco de temporais em Rondônia. Em Florianópolis amanhã a máxima vai atingir os 26 graus, faz 38 no Rio de Janeiro e 30 em Porto Velho, Cuiabá e também em Fortaleza. A chuva refrescou a temperatura em Curitiba. Amanhã, máxima de 20 graus. Em São Paulo, chance de novos transtornos com a chuva à tarde. Máxima de 28. Todo mundo avisado. Certamente. Obrigada, Lidy. Até amanhã.
1: Uma avenida à beira-mar ficou marcada nos últimos dias no Rio de Janeiro por uma série de atropelamentos. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record apontam a falta de respeito dos motoristas que exageram na velocidade e, em alguns casos, na bebida alcoólica antes de dirigir, como explicações para a alta nos acidentes.
19: As lembranças chegam minuto a minuto. A gente vivencia
7: todo dia um acidente. É difícil, é
0: doído assim, sabe?
7: É lembrado do meu padraste caído ali.
19: Eu tenho um filho que pedala pra caramba. Eu tenho apertado a corrente, não deixo mais ele sair porque tenho medo. Amanda, Fernanda e Davi vivem a dor de perder familiares em acidentes de trânsito no mesmo lugar. Três vítimas em 15 dias. Fomos tentar descobrir por que uma avenida tão importante no Rio de Janeiro tem tirado tantas vidas. São 17 quilômetros à beira-mar, uma grande reta. A Avenida Lúcio Costa liga a Barra da Tijuca ao Recreio dos Bandeirantes. Uma mistura de via turística e residencial com hotéis, bares, restaurantes, quiosques e postos de gasolina que vendem bebidas alcoólicas 24 horas. Nessas imagens, registramos a caixa térmica no porta-malas com cerveja. Os amigos passam horas bebendo e saem dirigindo. A velocidade máxima varia entre 60 e 70 km por hora. Mas nem os 18 radares instalados na via impedem cenas assim. Uma disputa perigosa que pode matar. Por ser uma avenida totalmente plana, acompanhando a orla da praia, é também muito utilizada por quem pratica ciclismo de estrada. Uma modalidade esportiva em que a bicicleta é de fibra de carbono, portanto mais leve e pode alcançar até 70 km por hora. E por isso é proibido andar aqui na ciclovia. E mesmo quem acorda cedo para treinar e cumpre todas as regras para pedalar no asfalto, está sujeito à falta de educação dos motoristas. Cláudio Leite Silva não teve nenhuma chance. Morreu enquanto fazia o treino diário de 100 quilômetros. O motorista era João Maurício de Lima, um bombeiro que dirigia em alta velocidade e fugiu. A chegada de 2021 marcou para sempre a vida das irmãs. A mãe e o padrasto morreram a poucos metros de casa. Maria Cristina Soares, de 66 anos, e o marido Alexandre de Lima, de 44, foram atropelados. Quem dirigia o carro era o jogador de futebol Márcio de Oliveira, o Marcinho. Ele fugiu e só se apresentou à polícia cinco dias depois.
14: Como é que uma pessoa consegue
19: dormir sabendo que matou duas pessoas. Só o bombeiro está preso, o jogador Marcinho não.
17: Essas imagens foram fundamentais para eu decidir prender em flagrante, a questão do, do, do jogador foi diferente. Por quê? Porque a gente demorou, a gente não sabia quem é que era o condutor do veículo. Ficou prejudicada essa situação flagrancial.
19: Para especialistas de trânsito, a Avenida Lúcio Costa é uma via segura. O perigo está no comportamento dos motoristas e na ausência de uma fiscalização mais rigorosa
15: deveria ter mais radar o radar é justamente para ver se as pessoas estão obedecendo a sinalização amanda e fernanda
19: tentam recomeçar
7: eu tenho três filhos o meu filho de três anos provavelmente nem vai lembrar da avó né porque é muito pequeno
19: o fernando encontrou um caminho ele perdeu o filho fabrício num acidente de trânsito há 18 anos o motorista que dirigia embriagado até hoje está foragido em meio ao luto, fundou uma ONG, ajudou a criar a lei seca no Rio e só conseguiu olhar para frente.
6: Sentar na frente de um volante não é direito, é conquista. E essa conquista se dá através do
1: respeito ao Código de Trânsito Brasileiro e o respeito ao alheio. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou hoje uma denúncia contra o bombeiro que você viu nesta reportagem. O advogado de João Maurício de Lima informou que aguarda a instrução criminal para provar na Justiça que não houve intenção de matar o ciclista. Já a defesa do jogador de futebol Marcinho não retornou nosso contato.
2: São 11 números. O CPF é um dos documentos mais importantes do brasileiro e vale em todo o país. Só que na mão de criminosos... Ele é usado em todo tipo de golpe.
1: Na primeira reportagem de nossa série especial, nossos repórteres mostram como é fácil conseguir um documento falso nas ruas de São Paulo.
17: Praça da Sé, Marco Zero de São Paulo. Perto do grande número de pessoas que circulam por um dos pontos mais famosos da maior cidade do país, acontece o comércio clandestino de documentos. O repórter investigativo do Jornal da Record caminha pelas ruas com uma missão. Ele vai se passar por um homem que precisa de uma carteira de habilitação em nome de outra pessoa com números de documentos reais.
12: Rapaz, é complicado aqui, viu? Né? Mas se você conseguir lá no lado da tem uns plaqueiros ali na frente, pode conseguir lá. Na, 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 ser, é, tá. na
17: saída da estação ali, fica só os plaqueiros. E não demora muito.
12: Eu consigo desenrolar pra você, mano. Consigo, mas não é pra hoje.
17: O homem que conhece o falsificador nos dá um número de telefone para mantermos contato.
12: Como você é. chama, cara? Coloca Rui. Rui, beleza. Tem um menino ali que eu conheço ali que se fala e desenrola. Tá. Você precisava só do CPF? Pode é. ser tipo um documento assim pode, com. Pode um, ser um RG, tudo. Uma carteira de habilitação. Você pode ser, um pode ser. Eu precisava que o CPF fosse quente. CPF, hein, tá? mano? Então que que era? Eu queria jogar umas coisas que estão na empresa e jogar pra lá, entendeu? Então você conseguiu os dados a né, gente. Eu faço pra você, você, mano. Você faz? Eu
17: faço. Os dados que ele diz são. Um número de cadastro de pessoa física, ou seja, um CPF real, um número de RG e nomes do pai e da mãe. No dia seguinte, nosso repórter investigativo recebe mensagens do contato, chamado Rui. Para efetivar o negócio, ele faz propaganda sobre a qualidade do documento ilegal.
12: Isso é louco. Tem até o um código de imagem dentro, tudo.
17: Mandamos os dados e depois ele explica como o repórter investigativo deve agir. Quando você estiver lá, você me avisa, mano. Espera lá que o parceiro vai te buscar lá. Vai se desenrola com ele. No dia seguinte, um outro homem, indicado por Rui, aparece como intermediário. Você não O rapaz pede um adiantamento.
11: Deixa comigo aí R$ reais certo? certo? Quando eu te entregar os documentos, e me dá os outros R$ 600,00, certo? certo. 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 certo.
17: certo. que você faz uma Ele pede para voltarmos depois de um tempo e diz que vai avisar por mensagem.
11: Fica esperto, se ficar pronto antes, eu te chamo.
17: Depois de algumas horas, voltamos e, olhe só, o intermediário já tem o documento em mãos.
11: Se quiser de alguma coisa, só entrar em contato. Isso
17: tá. aí é meu número. É tá bom, tá. Assim.
11: Coloquei aí, para como saber a categoria.
17: Durante a negociação, a polícia passou ao lado algumas vezes o que não inibiu o comércio ilegal. O documento falso traz um nome inventado e o CPF de um foragido da justiça. O objetivo é apenas mostrar como pode ser fácil fazer um documento desses usando os dados reais de uma outra pessoa. No caso, os de um réu. Há mais de 12 anos na profissão, este perito em segurança e em computação afirma que junto com a digitalização e o armazenamento de dados dos cidadãos, serviços públicos e privados não se blindaram na mesma velocidade contra os hackers.
10: Recentemente, é, houve algumas correções no sistema, só que eles deixaram vulnerabilidades. Então, o criminoso hoje, o que ele faz? Ele explora estas vulnerabilidades e consegue acesso normalmente. Segurança frágil. A segurança é muito frágil.
17: Mais do que a facilidade para comprar um documento falso aqui em pleno centro de São Paulo, o assustador é que um criminoso pode fazer o mesmo usando nome, data de nascimento, filiação e o CPF de qualquer pessoa, inclusive de você que nos assiste. E a partir daí, com o documento nas mãos, são inúmeras as possibilidades de aplicar golpes usando o nome alheio. No Brasil, a cada 16 segundos, em média, há uma tentativa de fraude. E quando ela dá certo, com um documento roubado ou falso, muito parecido com o que temos em mãos, os golpistas conseguem comprar um ou mais celulares, emitir cartão de crédito Financiar, comprar no varejo, abrir contas em banco e até abrir empresas. A gente trouxe a carteira de motorista para ser analisada pelo perito especializado, Manuel Afonso. A gente vai tentar entender também até que ponto um golpista conseguiria enganar as pessoas usando um documento como esse usa equipamentos sofisticados e mesmo sem consultar os nomes busca por detalhes que indiquem a falsificação.
12: O que o mercado uh, financeiro eh, e outros setores em geral eh, não disponham de recursos para verificar com facilidade, pelo menos a autenticidade do papel, vai passar para qualquer procedimento, seja uma abertura de conta... Seja uma abertura de firma em cartório, uma procuração. Só
17: depois de olhar bastante, ele acha indícios estranhos, o do documento encomendado pelo repórter investigativo. O papel não é o oficial, ou seja, não é o mesmo usado pela Casa da Moeda.
12: Olha só na original, no papel original, como aparecem outras malhas de segurança, como o brasão da República, na cor rosa, Uns risquinhos bem pequenininhos na cor azul, esse aqui não tem. E aqui as unidades federativas também ó, refletem com a lâmpada ultravioleta.
17: Mesmo assim, qual a chance de um golpista abrir uma conta num banco ou uma empresa com um documento falsificado como esse usando o um
12: nome alheio? Praticamente 90%.
17: O documento que fizemos foi queimado, mas o intermediador do centro de São Paulo continua lá, pronto para conseguir outras
11: falsificações. Qualquer coisa você, você faz... precisar, eu tenho. RG, carteira de motorista, precisar eu tenho. Isso é trabalho com qualidade.
1: O Jornal da Record termina aqui. Chegou a hora da estreia de Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Então, fique conosco.
2: E a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e um excelente capítulo de Gênesis pra você.